。那我觉得像好，你比如说像花生咖啡馆，花生咖啡馆的雏形跟他扮演的任务跟他的个性，是我对于最早最早哦想开一间咖啡店的那个初衷，可能就是那个好那个那个模样，或者是他当时为。为整个社会的革命或带来的那一种关键性的协助或角色，但非常有趣是，呃，不太有人提到花生咖啡馆的老板的名字，但大家会记得谁去过花生咖啡店啊，包括毕卡索到这些人这些作家，对，所以其实我我觉得一间很棒的咖啡店不是因为老板很厉害，是因为聚集在里面的客人让这间咖啡店很精彩，也就是说，这间咖啡店如果他要呃，很丰富，甚至他在这个城市里面有某一种无可被取代的地位。我觉得有很大的因素，是因为在这里聚集的客人每一个都不平凡。畅谈嘉义大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。各位听众、观众朋友，大家好，欢迎来到这个节目。然后呢，我今天先请我们今天的特别来宾先来自我介绍一下。我有自我介绍这个桥段啊，自我介绍一定要自我介绍。但是我想说，可能你一讲你是谁，大家就知道啦。好，我其实就是个在家里卖咖啡的老吴，对，然后从事咖啡这个这个职人的行业大概十三年，对。然后目前我的店就是开在文创园区里面，大家有机会的话可以来找我喝咖啡。自我介绍了，自我介绍结束。<笑>那其实我我我来讲讲我对老吴的印象好了，因为我其实呃待没有待在台湾很久。那我在大学的时候就知道你的店，那时候在那个远东远东百货的旁边、啊、后面那边，对对对对,对,对,对,对,对,对。那我其实那时候有去过，因为我以前是中正大学的。然后对，所以呃，有去过你的店，然后就一直有知道你这个人，因为那时候去你的店感觉很不一样。在那个时候，我我念大一、大二那时候，你看十几年前哎、欸，你这样讲好像我是看着你们长大的。对对对，我那时候后来就是去年还前年机缘巧合再回再回到那个文创园区的国国王五蝶跟老吴聊天的时候，我那时候就觉得哇，时间过好快啊，嗯、呃，人都胖了。没有啊，有有有<笑>啊，那可能我的记忆中没有没有那么准确。可是就是其实会坚持做一件事情这么久，然后哎，我那时候在嘉义，然后后来我可能有一段时间就去日本，没有在嘉义。我回来嘉义之后还是看到你，我觉得那个清洁度其实就是对我来讲就是非常的不知道。不知道怎么说，所以我有一个比较好奇的点，就是你为什么会一直想要在嘉义，然后做这件事情？呃，我我觉得这是一种，它它不是，我觉得对我来说，它不是语言或文字有办法去描述出来的。嗯、呃，对，嘉义有一种特别的，可能是步调或气质，不然其实坦白说，你开一间咖啡店，然后你开咖啡店，因为它是商业行为，你会想要赚钱。你很自然的可能会往比较好赚钱的地方去比如说可能六都啦，然、嗯、后他们对咖啡文化，我听我六都的同业讲说，其实你咖啡店开下去，你不太需要做什么宣传，人就会自己来。为什么？因为那个城市有这个需求，往咖啡店跑
。对，所以其实可能搞不好对我来说，咖啡店跟嘉义这两个东西中间不是一个直接的必然关系。对，那那我我觉得，因为呃，嘉义是我妈妈的故乡，所以我虽然是台中人，但我在很小，大概六七岁的时候，我就到嘉义这边来。所以，反而对我来说，家里有我整个成长的记忆。但是，一直到我二零零九年，好回来家里，然后开了光辉的第一家店之前，你的求学、当兵跟呃刚退伍之后的求职的地方，其实都跟家没什么关系。也就其实，在我二零零九年之前，家里这个地方对我来讲，它只是一个像月台一样。哦，逢年过节换工作的时候，你会回来这边啊，待一阵子，然后然后陪陪妈妈这样。那是你甚至连行李箱都是不用打开，因为你知道你很快就会在离开。那大家就在三十几岁出头的时候，突然有一种感觉是，我好像有什么东西想要表达，对。然后那个时候才突然有一个想法，就是骑着脚踏车，然后好好的在家里这边绕一绕。看你看讲，他突然他发现说，其实我我蛮喜欢嘉义的这个这个这个个性吧。我在二零零九年那个时候，那可能也是啊，比如说我想找一间咖啡店待，那我发现说奇怪，怎么好像找不到？我可能在我在台北的时候，会在一些啊师大或台大周边会有一些人文气息蛮重的一些小店，哦，你在里面获得很多种养分啊、灵光这样。那那个时候我在嘉好像没有看到这样的地方。对，所以我觉得在蛮多的演讲里面，我都会讲说，其实你与其一直在找商机，但通常你没有在这个城市里面，你没有被满足的那一块，可能就是你要去做的那一块。对，所以其实最早最早会有光蝴蝶这间咖啡店冒出来，其实就是因为我觉得我没有被满足到，那我就自己来开一间咖啡店。对哦，所以这是因为这样子，你会才才开始就是开开第一间店。对对对。后来就是，其实你开始在开店之后，这个过程中啊，你觉得你刚开始开店到现在，已经经过十三年了。对，这十三年的演变，你觉得嘉义有变得什么不一样的地方？他其实哇，这个也是很难形容。他我觉得看到一种啊、呃，一种我就是生命力。生命力，呃，我甚至在呃前面几天刚好跟朋友在聊这件事情的时候，然后我说我感觉现在的嘉义没有那种很缓慢的感觉，很缓慢这个感觉好像是呃，就是可能我第一家店那个时候大概将近十年前，甚至五六年前，可能都还是你会有一个缓慢的，好慢慢的，然后什么事情也都温温吞吞。然后舒服的那种状态，但这几年不是你感受到一种一种憋了很久，好的话想说出来，或有些什么事情想做，你会看到很多不可思议的地方，巷子里面也好，空间也好，你没有想过的产品不停的冒出来，对，像爆米花这样这样冒出来，那你会期待说，哎，好像有些什么东西可以开始期待，我我不会认为这个是一个结果，就是说现在家的这种。啊、呃，繁花盛开，或者是啊、呃，非常有趣的事情一直冒出来，有趣的团体，有趣的人啊，做做的各式各样的事情，是是一个结果的状态。我我会认为它只是在热身，嗯
，他在告诉你说，可能在现在的这个家里的这块土地，它有不一样的能量在里面流动，好，各种元素的人回来。非常有趣的是，呃，据我所知，很多。原生的家义人其实他并没有太多返乡，反倒是很多不是家义人的人，他们跑来家义了。对我觉得是非常有趣，这种新移民，他们可能呃，你你可能在家义土生土长待很久，你没有意识到什么东西，所以你出去了。对，但是那些可能在城市里面长大或者在外面的人，对他们看惯了那些呃。也许大都市里面的潮流的东西，或者是很快速的东西之后，他们可能读到了家这种土地美好的那个部分，所以反而他们来了。对，所以我觉得家这两年有受到很多外来的养分在，在怎么说？我我觉得就是丢到这个锅子里面，这块土地里面，然后跟本土的东西现在都搅和在一起。嗯，对，然后正在加热，然后正在冒出香味。然后你期待他们接下来会有很多有趣的东西出来，对，这是我从呃那个时候二零零九年那个时候一直到现在，我发现它是一个，它不是那种直线性的在往上成长，或者是在增加什么东西，它有点像等比级数，我前面还是缓缓的，然后突然到某个 moment 它拐个弯，然后像火箭一样开始往上冲。这两年明显感觉到好像是这个样子，就是感觉好像酝酿很久的东西，对对对，开始开始好像要要被看见，对。然后就是我也有开始觉得，就是你走在嘉义的街上，嗯，那你开始真的看到非常多的小店，然后每一间小店都很像，因为我们这个节目其实到目前为止也真的跟蛮多，不管是在嘉义县或是在嘉义市创业的年轻人聊过天，那我就觉得，呃。我们都算中生代的啦，<笑>你你们都还是壮年，中生代在这里。呃，壮壮年，壮年，对对对。但是因为其实就是因为我十年前，呃，那时候可能还在念大学，呃，应该还我不忘记我们毕业了没。但是我十年前在这边的时候，真的就是年轻人。但现在也是啦，没有现在就是哎<笑>，因为开始有很多创业的人，他可能就是都是八开头。我们今天才就是跟大家就在聊天，他们他们都说他们是八字头，我们是一九八字头。那我们到底排到哪里去了？那没有，就是我觉得其实呃，开始很多人看到这个城市很不一样的地方。那就像你讲的，你刚刚突然给我一个很新的概念，就是。哎，原来其实嘉义真的有很多你讲的这些新移民，因为像我也是啊，我不是嘉义人。你看，其实我也是台中人呐、啊。对，但是我们其实就是也蛮多人，就是开始因为喜欢这边土地，然后喜欢这边的人，然后喜欢这边相处的那个刚刚好的距离。因为去年不是设计展，大家都在讲那个刚刚好，刚刚好。那今天我也听，就是访谈下也听到很多刚刚好，<笑>真的真的。那其实就是很想要问老吴，就是说，其实，在创业的这个过程中，要走过十三年。那呃，文创园区在去年其实也就是有一些状况发生，风波对，有蛮多风波。那你用什么样的心态跟态度来看待，就是可能在生活中，或者是你在创业过程中会遇到的这些问题？嗯，其实我我我发现自己创业有个好处是。你会遇到很多光怪陆离的事，你会遇到很多牛鬼蛇神，然后你想不到的、想得到的，大概都会跑到你面前来
。所以大概经过这十几年的，我我称之为我称之为训练好了。其实你会蛮淡定的说 ，OK， 那我们用一句闽南语讲说啊，都度掉啊，不然怎么办？对，所以其实也因为。呃，我我个人一直认为说，在人类的世界里面，没有稳定的状态，它是变动的，对，它永远都在变动。你看得到的、静止的或者在流动，所有东西都是变动，所以它没有一个稳定的状态。既然它没有一个稳定状态，所以你不能去求稳定，你只能求的是事情发生的时候，你应变的能力快不快。然后再来就是，你必须在状况好的时候，尽量给自己存一些。余裕，我称为余裕。比如说，你的尽量多赚一点钱，把钱存起来，然后尽量去多认识一些人，让你的人脉的银行也可以怎么讲比较丰富一点。然后有空的话，多阅读一点书。我觉得人在有余裕的时候，会比较有安全感。对，所以我，我我觉得我就是用这种呃很快的应变的这种态度。OK， 事情发生了，好，我们先不要有情绪的东西，就先不要出来。我们看这件事情应该怎么处理，尽量在那个突然间那个平衡感失衡的时候，赶快采取一些行动，然后恢复那个平衡。好，那这样就回到我刚刚讲那个愉悦这件事情，可以给给我带来安全感。所以我一直就是让自己处在就是呃一个平衡的状态，然后再是有愉悦的状态，这个东西会构成我我认为的稳定。所以刚那个文创游戏这件事情，呃，发生的时候，我是觉得说，嗯，很多事情不是我们可以掌控的。然后它毕竟又是一个公部门，哈，那很多历史建筑的场域嘛，所以我想它在原身上本来可能就有很多难处，你也不能就基于，比如说我我们的需要还是怎么样，然后有点太过于无理无理无理取闹或是怎么样，对，所以我们采取做法就对话。我们尽量把这件事情可能有呃关键性的决定性角色的人，当然包括文化部文创师，然后我们选出来的立委，好，然后地方政府和文化局这边，以及我们场上的代表，好，就是刚好你们大家都处在这个世界里面的一些重要的环节，我们坐下来看看能不能对话，然后我们来理出一个可能不是。很圆满，但大家都觉得可以接受的一个这样的结果，因为在这样子的对话里面，如果有任何一方他他没够呢，保重呢，我得先别安呢，很多事情他就他会演变到可能会变成这样对抗。对，所以我觉得还蛮幸运的是，在去年事情发生的时候，我们的对话就其实是还蛮顺利的。对，所以你看，就是呃，即便原居家现在没有没有经营者，但我们还是在里面。我称为自力更生啦，哦，自自我管理。然后当然，呃，师傅这边也给我们很多帮忙，我们包也给一些帮忙。那现在他正在处在一个重新招标的状态。对，但我想中间还有很多很多问题要继续对话，可能没有那么快。但我们都相信一个这么好的这么好的地方，然后就在嘉义的火车站旁边。你不管在地方创生或城市未来的规划发展，它都是在一个核心地带。对对，所以需要有更多的人可能来关注这呃这个园区，或者是提出一些比较积极一点的、确切的做法，看来怎么拉更快的脱离像这种状况。对，所以呃，我觉得第一个顺其自然，但我们会在这个自然里面扮演一个顺风的角色，好提供协助，然后。对，然后尽量制造一些机会啦。对，那那目前这个僵局可以被可以被解开。嗯，因为我
我看最近其实文创园区也做了蛮多的活动。对对对，对感觉就是哎，呃，好像跟去年那个新闻爆出来之后，哎，现在好像有开始活络起来，然后有开始在跟之前不太一样。嗯、对，所以其实平常的时候都会一些一些人在园区里面运动，好、嗯，一些老百姓这样子，然后大家会在里面走路散步。其实我们都要聊两句啦，我没有听到任何一个人觉得说园区这个地方不好，哦，他应该被放弃，或应该他就不要了。没有，每个人都说很可惜。对我也是觉得蛮可惜。对对对，所以当当所有人都觉得可惜的时候，表示说它绝对不是一个不被需要的地方。对，它欠缺的只是一个被弹出来的方法。跟我坦白讲，就是有权利的，你要不要积极有作为？对，那当然这阵子我觉得非常很很感谢，就是说，其实那时候我们跟呃黄明会市长聊完之后，他其实。有吩咐了，就是说底下很多局处有活动，尽量就到园区这边来，来来办，然后尽量让他这边热闹一点，这样，然后他也都有做到，对，所以这阵子你看园区里面办的一些活动啊，集会其实都都非常热闹，对，我们当然希望乐见说未来这是一个常态啦，对，所以我们看今年后半年的招标状况怎么样，就我们在里面都会持续提供协助，嗯。那其实国王蝴蝶在就是你成立之后到现在，它呃，你在这个过程中啊，它因为它现在其实算是我觉得在嘉义是一个蛮指标的场域，指标的老老、呃、老品牌嘛，老咖啡店。呃，对啊，就是因为它它它因为毕竟现在很多都是新出来创业的嘛，新开的咖啡店确实蛮多的。嗯哼，那从过去到现在啊，你你对于你自己在经营国航无敌这个品牌，嗯，你有什么样子的定位？跟你你希望他带给进来的客户是什么样的感觉？哈哈哈其实我我我坦白讲，我不是那一种做生意很厉害的人，或是很会经商的。如果是这样，我早就你看，以我这个年纪，我应该早就发大财了。<笑>但有时候经常开玩笑的跟我妈聊说，就是你看排名啊，就长生了一个小孩，就是比较好像不是那么爱钱，或者比较不懂赚钱这样子。所以其实，呃，我一直把国王蝴蝶这个品牌当成是可能会跟着我一辈子的，对，也也许我可能转行做其他东西，但我可能会把国王蝴蝶这四个字或这个品牌一直带在身边，因为我认为它是我的一个作品。所以它的第一家店，包含到现在在园区里面的第二家店，对我来讲，它都是一个流动状态的作品。也就是你可能过一阵子去看它，它会长不太一样。那他这个不一样，是因为我觉得我的心智状态不一样，所以他会跟着我走。不然可能前一阵子听的都是独立音乐的的的,的歌哦，店里面放的，可能下一个月或是过一阵子你再来，他搞不好听的就是英国后摇。为什么？没有为什么，就是突然老吴的喜好改变了。然后书架上的书一定会是我喜欢看的。好、哦，这比较有趣是，我发现最近我们看我们的 Google 评论里面，比较多人越来越多会去讨论到。留言到就是我们书架上的书，也就是说，我常会跟客人讲，呃，其实书对一间咖啡店来讲，至于我来说，一家咖啡店有好书很重要，很重要。那我到别人的咖啡店去，我也会去翻翻他们架上有什么书，他大概就会知道说，那老板他思维的方向或他喜欢什么东西，大家可以看得出来。对，所以我书架上的书基本上都是我自己在看。但我觉得不错，所以我拿出来跟你分享。所以你会在里面看到我在里面画画线
画重点，甚至还会贴便利贴。那很多人以为说，老板你是不是去买二手书？我说不是，那个都是其实对我来讲是我的笔记。这本书其实是我的，那我觉得不错，我跟你分享，你可以翻看看。所以我看可以跟客人聊书，这样对。所以其实书这件事情也是我在店里面，我很我也把它当成是一个我很怎么讲。就算店面没有客人，我自己坐在那里翻架上的书，我都会觉得很快乐。忘了今天没有营业，这个很囧的事情。对，所以对我来说，它是一个流动的作品，它可能也是我某种个性的的展现。所以其实它很任性，它从来就不是要去讨好商业市场。但是，但是坦白讲，你开一间咖啡店，它就是商业行为，所以你也不能非常清高的讲说。我、哦、没有，我开一家店，我没有想要讨好的客人，我没有想要赚钱，我觉得那不太可能。后来其实你经过思考之后，你会发现，其实现在所谓的你到底想要创造个人风格，还是要去迎合所谓的市场，这两件事情，它有一点慢慢的开始，其实是一体两面，或者它其实同一件事情。对我，我觉得所谓的商业市场。跟品牌，他们最终的目的都一样。其实他们都希望客户变成追随者。对，就是说，即便我是呃 Seven Eleven 在卖的咖啡，我也希望尽量把它做好喝嘛。然后会有人就是我就是固定去买 Seven 的咖啡，因为可能它很方便，离我家很近。然后我可以出资，我可以买一杯送四杯，好之类。呃，就它就变成了这个可能 Seven 的咖啡的追随者，我也觉得是好事。对，所以不会只有说你做品牌比较清高，我觉得商业行为它仍然可以提供很好的、很好的论述或者是知识性。我就是对，所以所以我觉得慢慢慢这样的事情，它就它就放在一起。所以二点零的时候，坦白讲，一点零没有赚到钱。那二点零，我觉得首先我年纪有了，好了，再来是我也会希望我的咖啡的技术变得更好。那当我技咖啡技术变得更好之后，我就想要说，那你在家里面想喝咖啡的时候，是不是你可以试试看我的咖 ？OK， 那我就在卖产品了嘛。对，所以我，我我认为慢慢的这两个东西它会结合在一起，就是不会有说我只是想要做一个个人风格，但我又不想要去迎合商业市场哦，或者是我做商业市场我就没有个人风格。我我认为这两个事情现在其实是在一起的。嗯，所以我我我我不敢讲说我的产品我的店要把客人带去哪里，就好像我们刚刚前面提到，他是我一个很任性的，在这个城市里面的哦，抓了一个空间，然后在里面做很多实验。那我觉得都这个东西不错，这个音乐很好听，这个书很好看，甜点很好吃，咖啡我咖啡我觉得是我的呕心沥血之作。我希望你可以来品尝看看，你你喜不喜欢这样子。所以，如果你在我的店面感受到任何你觉得喜欢的，好，比如说你被疗愈到了，我听到一首音乐你很喜欢，一本书你觉得很棒，你有所获得，那它就是你的东西，你就把它带走吧。对，那我依然在我的咖啡店里面继续做我的实验。我希望你随时可以回来走走看看，那你感受到任何东西，你觉得有帮助，你就把它带走，那是你的东西。对我没有任何企图想。想要，比如说，我要成为家里最棒的咖啡店，还是最美的咖啡什么？没有，其实从来没有这些想法。嗯，因为其实从去国王蝴蝶的时候，然后就是进去是很舒服。然后我上次有带我女儿去嘛，她在那边拍了其实非常多的艺术照。那我在今天在听老吴这样在讲的过程中，我其实觉得老吴的个性非常艺术家，是流浪汉吧
，艺术家的性格。然后呢，就是其实你会想要把你，因为我最近其实也跟很多开店的年年轻人，对我们来讲都算年轻人，他们真的就是有一个初衷，他很喜欢这件事情，他很享受这件事情。那我也认识了几个年轻人，他们可能做甜点啊，然后也是有做咖啡的，也是有做茶的。那因为他们很喜欢这件事情，所以这个喜欢可以让他们一直坚持继续去做。那你在这个过程中，这十三年，你有没有什么特别感动的事情？就是你透过在跟呃朋友分享，然后还是呃在经营光蝴蝶的这个过程，你有没有一些特别很感动的故事可以跟我们分享？其实。其实非常非常多，常多对多到我觉得我都想写一本就是回忆录带。<笑>那这本回忆录没有任何一个关于我的故事，而都是我的客人的故事。那我觉得像好，你比如说像花生咖啡馆，花生咖啡馆的雏形跟他扮演的任务跟他的个性，是我对于最早最早哦想开一间咖啡店的那个初衷，可能就是那个那个那个模样。或者是他当时为为整个社会的革命或带来的那一种关键性的协助或角色，但非常有趣是，呃，不太有人提到花生咖啡馆的老板的名字，但大家会记得谁去过花生咖啡店啊，包含毕卡索到这些人这些作家，对，所以其实我我觉得一间很棒的咖啡店不是因为老板很厉害，是因为聚集在里面的客人让这间咖啡店很精彩。也就是说，这间咖啡店如果它要呃很丰富，甚至它在这个城市里面有某一种无可被取代的地位，我觉得有很大的因素是因为在这里聚集的客人每一个都不平凡，它绝对不是因为老我的关系，没有我就是个煮咖啡的，对对，所以呃，当然呃，这个月大概是某就是现在这些国王蝴蝶哦，成为 2.0 它刚好满三岁。他刚好满三岁，然后其实这三年很很多风雨，呃，他 COVID nineteen， <笑> COVID nineteen， 大家是把我们搞最惨的。然后在 COVID nineteen 的同时，我们还被二年级就是越遇到啊园区这个，对对对，他退二二进退场的事情。然后最近你看下大雨又淹水，所以其实这三年对我，其实，在第一家店收的时候，我没有想过。甚至告诉自己说：“我不要再开咖啡店，我想做其他事情。”这样，然后所以中间有大概三年时间，然后其中有一年我是在市府里面服务嘛，好，然后另外两年期半我就是一个无业的状态，然后出国到处走，然后然后走走一些咖啡店，这样子，一直到一直到到看到现在这个目前这间咖啡店的限制，它那个仓库的时候，突然有一种感觉说：“我觉得这里如果变成咖啡店。”太好了，所以是因为这样子，我就说好啦，我讨个 C 罗呀，我们就我们我们再来开一间咖啡店，这样我就把这边变成咖啡店，应该会会蛮好的。没有想太多，然后其实口袋也没什么钱，一切都基于一种就是第一眼一见钟情的冲动，大家就这样的就头就洗下去。经营不到一年，马上遇到 COVID 1 9然后哇，那时候真的是也是一团乱。对，所以我觉得，呃，前面这三年到到这个月哈，这三年对我来说，呃，二点零，我想做的事情都还没有认真开始做。对我光是每个月和每一天要跟呃，我们坦白讲，就让这些店可以活下去这件事情
就绞尽脑汁。对，那我相信这件事情很快可以雨过天晴。对我还是对于 2.0 零寄予了很多，我希望他在这座城市里面，在人文、好哲学啦，也许艺术，甚至地方的一些。活动啊，社会议题，它都可以扮演某一种协助的角色。我提供这样的场域，然后我们来办一些讲座，然后请一些人来，好做做越多推广，这个都是我想做的事情。然后它跟盈利无关，但真的是比较不好意思，是就是这三年的状况太多了。到目前，我们都还在为生存这件事情还在努力，对，不容易。所以咖啡店不要乱开，不容易的。对，那我们现在就是要来，就是。聊一个，因为我们这个节目其实最开始的初衷是想要给一些哦，可能正在创业的一些人，或者是他可能在家里工作，然后大家可能一起共同在家里，然后我们把大家创业的小故事啊拿出来聊聊，然后每一个人有每一个人自己工作的哲学，然后或者是说你喜欢做这件事的理由。那有时候可能我们遇到低潮的时候，需要被抚慰的时候，哎，刚好。我真的听到了，然后我可能就会觉得，哎、欸，有点被疗愈，对，安慰到，或者是哎、欸，原来也不是只有我很孤单，嗯、对。那你有没有什么话想要对于？其实这两年真的大家蛮难的啦，就是我觉得很多人都很难啊，嗯，对。然后我们的节目其实也有曾经访过类似医护人员啊，然后或者是说创业的人、餐饮业的，其实我觉得大家都蛮辛苦的，对。你有没有什么想要对大家说？怕辛苦就不要跳进来。<笑>对我，我我觉得，呃，像我怎么说，我很难，我很难很难给建议，是因为每个人遇到状况不太一样對對對。然后你必然，你必然会遇到很多很多的挫折。然后这些挫折，大部分用钱可以解决。<笑>这非常，这非常有趣，就是。呃，对，然后非常实际哦，是坦白讲，真的是，然后真的打从我心里面很认真的要给，比如说，呃，因为我是咖啡业者，好、嗯哦，那当然，我相信现在还有非常多的年轻人，不一定年轻人啦，很多人可能对咖啡这个行业还抱有很浪漫的的想法，然后想要进来的话，我我会建议说，你要认真的做一些功课。然后你要评估市场，还有很关键的是，其实以现在的咖啡的，我们讲说它的一些呃，比如说原物料好了，然后好的咖啡豆、原豆，或者是它的器具、充足的器具，或者是烘烘咖啡的这些器具，其实都进化的非常非常好。也就是说，呃，咖啡文化走到今天，你你在城市里面进进去一间独立咖啡店。按你讲，只要这个老板不要太不要太不认真的话，你要喝到一杯糟糕的咖啡，其实不太容易。对，就是好的咖啡，基本上在这个城市其实很好找的。对，那当每一间咖啡店都可以端出一杯好咖啡，然后你买得到的豆子，其实它也有，你能使用的机器，你有，我也有，大家也都有。然后再来就是，你看最近这几年开店的美学风格就非常受到日本的那个我们讲说差级瓦比沙比的影响，所以这些店看起来都大致雷同。但这种大致雷同，我甚至把它称为它已经民音化了。这种风格变成一种民音啊，变成一种民音。那好处是它很赤裸直白，不用解释，很好懂。
你一开大家都看得懂，大概就这样。对，那但相对也就是它就它看起来很漂亮，但它就变成特色不够，没有个性。嗯，它就少了个性，但它很好被接受啊，但没什么问题的那一种。对，那。如果你只是想要，比如说你还要年轻，然后刚好手边有一些小存款，然后不要花太大的钱，想先也许做一点创业的尝试，也就是说这笔钱可能你了可三五年，了可立马我上面差，但你可能可以学到很多东西，你就可以，我觉得你可以试试看创业这件事情跟你想的有什么不一样。对，因为我觉得这个东西很妙，是你没有跳进来。淘宝社了，对你没办法从旁理解我讲的东西，对对，所以所以我我我的想法是，你可以不用给自己一个很很大的压力，是我第一次创业就要成功，然后我我开了一间店，我在卖红豆饼，我的红豆饼就要是全家最厉害的，或是我的咖啡就要干掉全家的，基本上不太可能，对，然后你要思考，可能就是像刚阿托尼说的是。你的初衷跟你走这条路的那个理由是什么？那以以我来讲是，其实我没有想要成为咖啡达人。从刚一开始开咖啡店的初衷，它就不是因为我热爱咖啡，还是我去学了咖啡之后，我想开咖啡店，而是我对于一间咖啡店在城市里面扮演的角色跟那个影响力这件事情感到很、很、很怎么迷恋吧。对，然后我很欣赏每一个来我店里面充满气质，然后会，比如说会看书，然后然后很很聪明又非常有气质这样的客人坐我店里面，我觉得那个画面太好了。对我来讲，我开店就是好像就是要等你来帮我完成那个哇，我觉得开咖啡店很棒这件事情。对我在欣赏就是这个画面。对，那。所以，咖啡这件事情对我来讲，它是我的一种方法。对我想要在咖啡这件事情里面去实践跟学习那一些语言跟文字没有办法描述的抽象的，也许有关于美学、有关于品味，好这些概念，它必须，它就有点像是日本他们透过见到公道、茶花艺去体会，也许佛学里面的禅的意境是什么。因为产你没有办法直接去获得它，你必须透过某个管道进入。那对我来讲就是咖啡，对，所以我会把我体会到的东西呈现在我的咖啡的风味里面，对，所以这个经常我会会当然笑的跟同学讲说，这是为什么我们在呃精品咖啡间，我一直觉得我是边缘人。我是边缘，因为我不，我不，我不,不按照我们都是边缘人，<笑>我们不按照一般的准则去，比如说去烘焙豆子或去冲煮豆子，而是因为我们心里面有一个想法，我们觉得它好像可以再怎么样一点，或者是它好像可以怎么样，对，所以咖啡豆两是一个方法，我透过这件事情这个路径去学习跟体会，所以我跟咖啡两人性彼此在学习彼此，他在教我东西。那我也在在怎么讲？透过你回馈给我的，然后我再回馈给你。我跟咖啡一起来进步，所以可能你每隔一阵子来喝我们的咖啡，发现说，我觉得老吴好像想法又变了，这很正常，这这是很正常的。嗯、每次去的时候，呃，就是你有时候就会突然说，哎、欸，我们来做一个好玩的事情，<笑>然后你可能就会提出一个 idea， 然后你就会想说，哎、欸，我今天。
这阵子我想要做这个，嗯哼哼哼哼，想法蛮多的，嗯，对，这是我觉得这是咖啡店它一种，它你看咖啡店，我觉得它已经超越它这三个字本身赋予的呃原本的意义。对，现在的咖啡店，即便你的主角不是咖啡，或者是非常有趣哦，呃，我这边提一下那个同业好了，有一家家有一间很棒的的那个茶馆叫启峰。对，我跟他们姐呃兄妹其实都都有认识，他非常有趣。他们刚开的时候，其实他们是呃专门做茶茶农二代，然后他们茶很好喝，然后他们那个空间也很棒。其实他们里面是没有卖咖啡的，但每个去他店里面的客人在 hashtag 都会标注加一咖啡店。我就问他说：“你对这件事情有什么想法？为什么明明你里面没有卖咖啡，但每个人就会标加一咖啡店？”我觉得它其实非常有趣的，就是说“咖啡店”这三个字，它可能它的它的一种抽象概念吧，已经超越我们原本想的这件事情。它对很多人来讲，它可能代表一种，我觉得这个地方只要它，比如说进去有一种人文的美学的，然后会让我觉得喜欢的，然后有一些甜点跟饮料，我就觉得它是咖啡店。OK， 然后你可以在里面唱歌。你可以办不插电的演奏会，你可以在里面独剧，你可以办静态展览，办办动态展览，你可以做任何实验。咖啡店好像都可以，对，好像都这种无限可能，让让咖啡这件事情，可能也是最近目前在加一变成某一种显学，它开始被讨论。但这个咖啡店或这个空间或这个产品的蓬勃，却不是。完全针对咖啡的专业这件事情去长出来的，而是大家对于咖啡这件事情的无限想象，对这个非常有趣。嗯，因为其实今天跟就是老吴这样聊天之后，我觉得从你的店里面可以看出你不一样的人生哲学，还有对你看待创业这件事情，呃，我觉得其实也比较不一样，可能是。年代不一样了，<笑>是啊、就是就是。那你有你对创业有什么想法？嗯，应该就是赚钱这样子是吗 ？No No No， 我是想说没有想不开，<笑>千万不要创业。<笑>我我觉得创业它会彻底的改变你的人格。我我把它称为一种呃，就好像说，我我经常都会讲说，人一个人如果一直进步，其实没有什么用。听起来很怪，对不对？一直进步为什么没什么用？我说你要关键在蜕变。你进步到一个程度之后，你要蜕变，就好像是毛毛虫，对你从一只一只绿色毛毛虫，然后进化进步到变成一只比较胖、比较肥的黄色毛毛虫，你一直进化下去，你就是一只毛毛虫嘛，你就是还是毛毛虫。对，如果你没有在一个关键的点蜕变成蝴蝶的话，你就是一只那种状态。对，那这个就是，呃，我觉得如果你对呃。比如说对，对对我来说，创业对我来说就是一种最快的，把原本的那个老屋把它解构掉、打散掉、重新组装的最快最好的方法。对，所以其实我问他们来讲，在在开国王回这间咖啡店之前，我就是一个一般般、非常平凡的上班族。我不会关注任何社会议题，我也不会特别去跑，比如说美术馆看一些展览。我在意的当然还是。跟同事去哪里吃饭，放假去哪里玩，我今年有几天假，然后大概就是那个你懂的。好，对，不是说这种生活不好，而是
突然在某个时间点，你你选择离开这个状态，然后你开店，你的整个思维不一样对，你的角色从从一个点换到另外一个点，你看到的风景、遇到挑战、遇到困难，跟你可以获得的所有的奖赏完全不一样。你的人会在那一刻会被打掉。当你被打掉、重起来的时候，你才可能会意识到说，原来我可以这样子。对，所以创业它不一定就是说我有个商品，然后我要赚钱，它有可能是换来的是那种你不可多得的这种蜕变的机会。对，不然你就会在一个环境里面一直不停的做所谓的进步或成长，不到最后你仍然就是那个胖胖的毛毛虫而已嘛。这样讲会不会太直接了？啊、嗯，蛮蛮贴切的。其实，因为我们其实，在创业的过程中，其实就是。我听过很多的叙述啊，打怪啊什么的，然后就是<笑>升级。对对对对。但其实就跟你讲的一样，我们其实有时候到不同的位置，我们才会知道在这个位置，嗯，会遇到的事情。嗯嗯。然后就是我们前我前我刚刚也跟嘉伟他们在聊，就是他他之前有讲到的换位思考或是什么的。那其实我觉得。嗯，我觉得今天跟你聊天，应该有蛮多听众可以学到。或是体认到很多不一样的人生哲学啦，因为我觉得你在看待自己做咖啡这件事情，它不仅仅只是咖啡，它很像是在看老吴的一生，或者说你在喝喝我咖啡的同时，你可能感受到我最近在想什么，你想要表达什么，我想表达什么，或者是我正在实验什么，对。对，所以呃，曾经有一阵子，我在烘豆子之前，我会让自己读几本诗，读几首诗，然后再去烘豆子。你知道那种感觉，跟你呃，比如说跟好跟我妈妈吵完架再去烘豆子，烘出味道是不一样的。对，所以我，我我我完全的认为，呃，经过这十几年的实验，呃，一个冲煮咖啡的人，一个烘豆师，他是可以把他的意念，他的 sense。跟他说想表达的，然超越语言跟文字的东西，直接把它投放在，呃，就像我的话是透过咖啡嘛，投放里面，让一个我觉得可能他心思也够细腻，或者是他可以理解抽象能力的人，他在喝的过程当中，他可以好像感觉到什么，但不一定可以描述。对，所以其实非常有趣的是，呃，像我最喜欢客人。描述我们店就是无以名状，就是不知道为什么，但是我最喜欢这家店，对我来讲这是最高级的赞美。不知道为什么，但是我就是最喜欢。对，最喜欢这件事情，它已经是最小单位了，你没有办法再去拆解它。我不知道为什么，我就是被它吸引，我就最喜欢它。我说基本上就 OK， 你不用去想为什么。对我来讲，这是最高级的赞美。就好像你在喝一杯咖啡的时候，你不一定懂得描述它的味道，但是你一定懂。你的身体很喜欢它，你全身的味蕾跟你的所有的感官都对它投一个同意的票，我们觉得它是一杯好喝的咖啡。就是对我来讲，一杯咖啡被形容是好喝，但我不知道为什么，也是最高级的赞美。其实有时候不用想太多为什么、啊。呀呀呀！就是说，你基本上已经捕捉到它在呃可以被。等于说他的知识或意识后面的东西，就你你丢出来的东西已经直接跟他身体的细胞对话，他身体细胞捕捉到，但也许他的逻辑知识无法去描述他，也就是说他超越了，他越过去了。那我觉得 OK， 那就是有打中，对。然后我会非常喜欢这样的客人到店里面来
你可以从他们离开的时候的那种，比如说满足的表情或留下的评语，对我这个对我来讲，就可能是一种很棒的动力。它让我觉得 ，OK， 也许它不是一个非常普罗大众的市场，但有人可以懂，那就表示说我们没有做错。嗯。那就是就是在这边也要就是很感谢老吴今天来跟我们分享你的创业人生哲学，而且其实我觉得你的店在每一个时期啊，应该都会有你在你口中讲出来都会有一个不一样的形态，对，而且都会有不一样的时期的客人来丰富它，对，不是只有靠我啦，其实我还讲，其实我只是知道租的空间，嗯。所以有许愿，就是之后我们之后会常常邀请你来，因为就听你讲话是一种对于创业，然后对于人生，然后对于很多事情都可以有很多的想象。我觉得创业这件事情哈，找我其实有点不太对，就我这个穷鬼，虽然虽然我们过得去，而且哎，独立咖啡店来讲嘛还可以，但但我们绝对不是那种，哎，老吴可不可以教我们怎么？呃，透过开咖啡店，然后月入一百万这样。但我觉得创业有时候有些人不是为了钱而已，嗯，但钱很重要哦。对，这这确实是很实际，<笑>所以我们在达成一个平衡嘛。呀、yeah, yeah, ，就是说你怎么样？ Yeah, 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 呃，我就常讲说，怎么再怎么养活自己之之之后，然后你开始去做你想要做的事情。嗯，你心目中你梦想中创业是什么心态、嗯？那你前提是。你要先把自己养活，对。然后我会建议现在的年轻人，或者呃，像比如说你想开店，你要尽量让自己呃博学一点。因为我发现说，我在创业的过程当中，如果遇到一个难题，通常解决这个难题的钥匙不在这个领域里面，我通常会在其他领域找到一些灵感啊，比、呃、如说。啊，我突然觉得最近烘的豆子的风味不太对，但我又描描述不出哪里不对的时候，这个时候我可能会去喝葡萄酒。嗯，对我去喝呃呃那个像利斯林的这种甜白酒，或者是一些贵腐处理过的这种白酒，然后把它冰过，再回到常温之后去品尝这杯甜白酒。然后我再回来喝我的咖啡的时候，我突然可以知道说，好像哪里下手重了一点，哪些味道太多余。哪些东西应该被调整一下？对我发现这一个方式非常有用。就你呃，不要因为你是某个领域的职人，比如说你觉得你是做红豆饼的职人，你是做奶茶的职人，那我就只在那个领域钻研。通常你会把自己呃设限住、困住。对对对对对对对，我一直觉得跨领域的的去怎么讲，培养你的也许审美观。跟品味，你不用去深入的把自己，比如说 ，OK， 我去品尝甜白酒，我不用把自己喝到变成是品酒达人。但我觉得，呃，艺术领域的那一种对身体感官的启发，让你在，因你看我我在烘焙豆子或煮咖啡，它其实是一种感官的产物。对，那所以我到其他领域去里面去锻炼跟培养我的感官，再回到咖啡的领域来说，我觉得会有莫大的帮助。对，我建议大家尽量让自己博学一点，嗯，这个很有用。嗯，好哦，今天很开心跟老吴聊天，谢谢，谢谢，谢谢你，谢谢。其实我们以前还没有一起工作的时候，不会吵架。
对啊，<笑>但是一起工作之后<笑>就开始吵架。但是我觉得这种吵架是很好的，可能制作过程中啊，相处中，然后慢慢找到嗯、呃、彼此的生活情趣